0: Kjære alle sammen, jeg er Bjørn Øyra Hagensunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Og en nøkkel til å forstå dagliglivet for 300-400 år siden, det er å forstå kvinner og deres plass i en samfunnssammenheng. Det høres veldig abstrakt og teoretisk ut, så la meg gjøre det helt konkret. La meg bruke et eksempel. Kari Knuttsdatter i Fråhadanger var i 1668 dømt for å ha seksuelt eh, omgång med sin tremenning og for å ha inngått forlovelse med en gift man. I hele så var hun konsekvent kalt for et kvinnemenneske eller for et kvinnt folk, og i dommen så ble hun kalt for et laust kvinnemenneske. Det er påfallende, for det opptrer ganske mange kvinner i den satio som vittne, og enda flere i en ny sak mot Kari Knuts i 1668, og enda en ny rettssak i 1770. Men ingen av disse kvinnene er kalt for et kvinnemenneske, eller for et kvinnfolk. Arne Jons datter, for eksempel, som er gift med en monde, hun er kalt for en ekte kvinne. Eli Omunds datter og Anne Lars datter, som er nabo av Kari Knuts datter og er husmannskåne, de er bare kalt for huskåne. Og Kari Knutts datter selv hadde en social status som en huskåne. Eller unnskyld, huskvinne. Men da blir hun altså ikke kalt. Hun blir kalt for et kvinnemenneske eller et kvinnfolk. Og hvorfor blir hun Då da? da må vi faktiskt litt lenger tilbake i tid enn rettssak i 16, 16, uh, unnskyld, 1768. Vi må tilbake til rettssak ti år tidligere i 1758. Da var Kari Knuttsdatter tiltalt for seksuell omgång utenfor ekteskap med en soldat, Ole Gjelle. De fikk altså et barn utenfor ekteskap, og hun ble straffet. Han ble ikke straffet, fordi han var soldat, og soldater hadde fritak for straff for sexuell omgång utenfor ekteskap på det første og andre gongen de gjorde seg skuld i det. Noe da unnta ikke. Det var ikke slik at den i loven skilte imellom kvinner og menn i et, i til sli, en slik forbrytelse. Kvinner og menn ble begge straffer, men menn fikk faktisk en dobbelt så høy bot som kvinner. Menn måtte betale 12 riksdaler, kvinner måtte betale 6 riksdaler. Botet på 12 riksdaler det var nesten to årslønne for en ugift man inne i Hardanger mens boter på seks- og riksdaler, det var litt mer enn en årslønn for en som på den tiden tjente omlag fire og en halv riksdaler. Så strengt tatt ble faktisk menn straffet strengere enn kvinne. Og ser vi på begynnelsen til denne forbrytelsen, altså når en første gang begynner å, å, å gi straffebøter til de som har seksuell omgått utenfor riktighet, så er det faktisk menn som blir straffet først. Kvinne blir først straffet enn en et par ti år senere. Men selv om kvinner og menn ble egentlig like stilt i forhold til dette, så var det kvinner som ble sosialt stigmatisert. Ole Gjelle slapp fristraf, men han ble heller ikke sosialt stigmatisert. Han kunne gifta seg senere. Da kunne alle menn som fikk barn utenfor ekteskap. Kvinner som fikk barn utenfor ekteskap, de ble et laust kvinnemenneske, eller et kvinnfolk. De ble laust, förde de ble luserevne i för alla sociala relationer i samhället. Den som blev gravid, den skulle gifta sig. Därme så vad då blir gravid i sig själv, någon som lausgjorde dig, lausrev dig i för din fars relation. Så är ogift kvinna, hon ville være en pike eller till menium var då trodde en präst eller son skriver. Og da indikerte det at det var titler som gjorde at du hadde en relasjon til sin far. I dag i blikket hun gravid, så skal få en relasjon til far til barnet. Hun skal bli en ekte kvinne, eller for eksempel Jon Jonsens kvinne. Hun skal gifte sig med en man og få si teknytning til samfunnet i gjøn den man. Men blir hun ikke gift, så er hun plutselig laus. Hun er lausrevene fra far sin, men heller ingen fast relasjon. Det er en mann. Hun i kraft av seg selv. Hun eksisterer bare i kraft av å være et menneske, kvinnemenneske. Eller så kan du si at hun tilhører ingen av alle, hun tilhører folk. Da blir en sin situasjon. Og en kvinne som må få barn utenfor ekteskap, hun må då til liksom en mann for så vidt, stå openbart skrifte. Det vil si at hun måste stå fremme i kjørket og bekjenne for hele kjørkelyden, hva synd hun har gjort seg skuldig. På den måten så blir det også synlig for Adle at du ikke er en person å stole på. Men da ram igen kvinne har en man. menn. då. da? Fordi det er mye mer alvorlig med kvinner som får barn utenfor ekteskap. For hun har vist at du kan ha seksuelle relationer uten å være gift. Som betyr at selv om hun blir gift, så kan hun altså ha seksuelle relationer med andre enn man, Som betyr at du i ekteskapet kan bære fram et barn uten at den kan være helt sikker på hvem som er faren. Da er det så å gjøre at dette sosialt er så mye mer alvorlig for en kvinne enn for en man. Og mens du får en man, ikke har en term, man folk er ikke en term en bruker i tingbøkene på denne tiden, altså i rettsprotokoller på denne tiden, men den bruker altså termen kvinn-folk eller kvinn-menneske, da at du har en term for kvinner som på den måten har stilt seg utenfor samfunnsrelasjonene, forteller egentlig det mest om hvordan en behandler detta sosialt. Altså i loven er en like stilt, men både soren skriver, fut og adel i lokalsamfunnet, de behandles like kvinner ansleis. De er på en måte utstøtt. Og det har jo med dette med å få barn utenfor ekteskap, som var en slik alvorlig forbrytelse. For konge var den en alvorlig forbrytelse, fordi det gjorde Gud arg, Och visst än inte straffa forbrytelser som gjorde Gud arg, så ville Gud låt sinne sitt gå ut över hela samhället. Men för i socialt i lokalsamhället var alltså en allvarlig forbrytelse, for en kvinna hade visat at hon ikke var till att stola på. Och därmed blev hon ofta inte gift. Karin Knutstadar själv för exempel skulle hålla fram i en relation som ett lustkvinnfolk. Alltså en kvinna som hade sexuella relationer med ulike män og ble gravid med flere, men som aldrig ble gift. Og hun var slett ikke den eneste. Den første slik kvinneskjebne jeg møtte, og den første gangen jeg ble opps på denne termen kvinnemenneske eller kvinnfolk, og den var stigmatiserende, da var jeg i skjeben til Kar, eh, Malene, Malene Knuttsdatter Volden. Volden var en husmannsplass under garen skola for de som er kjent i det området jeg er født og oppvaksen, så er Skåla den staden der kvinnherrens kjørkje i Rosendal ligger. Så rett av den vaks Malene Knuttsdatter opp. I 1737 så blir hun, som mange andre kvinner, gravid utenfor ekteskap. Og dermed så ble hun på mange måter fråtatt muligheten til å gift. Både fordi hun var sitt på som en upassende person og gifte seg med, hun kunne ikke stole på henne, men også fordi hun delvis blev fråt tatt muligheten til å tjene seg opp en kapital så kunne gjøre henne til et attraktivt gifte. Også til deg at når du hadde fått barn utenfor ekteskap, så ble det vanskelig å eh, få tjenestet. For dig aller fattigeste, de som også hadde fattige søsken og fattige foreldre, ja, de måtte enten behalde barnet sitt, og da fikk du bare kost og logi. Du fikk altså ikke noe i når du var i tjenester på en gar, og det betydde at du la deg jo ikke opp noe kapital i det hele tatt, og sjansen din for å bli gift, den forsvant nesten helt. Kvinner i den situasjonen kunde løse det på en annen måte, og da var det rett og slett å sette vekk ongen sin. Og i nærheten av Bergen så hadde du store muligheter til det. Fordi inn til Bergen så kom det fra Nord-Norge nordlandsskipper med, eh, med båter med fisk, og som reste tilbake igjen til nord med ulike varer som de kjøpte i Bergen, og barn født uten frekteskap. Fordi i fiskeindustrien var det et akutt behov for arbeidskraft. Det var ikke noe arbeidskraft i Nord-Norge. Da prøvde de å løse på mange forskjellige måter. Og en måte var rett og slett å importere barn uten frekteskap. Så på 1760-tallet så finns det ett eksempel på en slik jekteskipper oppe i Vesterålen som har 11 barn født utenfor ekteskap, buene hos seg, som han har hentet med seg hjem ifra Bergen, som har arbeidskraft. En inngikk rett og slett en avtale. Disse skrev under på at de tog med seg et barn, og da barnet skulle jobba gratis til det var 16 år, for halv lønn til det var 21 år, og deretter var det fri kontrakten å kunne gjøre som de ville. Så det var en måte kvinner som fikk barn utenfor ekteskap løste denne, dette problemet på. De aller heldigaste, de trengte ikke å ha barn hos seg, trengte heller ikke å gi dem vekk på denne måten, men kunne sette dem til sine foreldre eller til søsken så hadde råd til ha barn hos seg. Malene Knuttsdatter sin, sin situation var at hun en bror som hadde mulighet til å ha barn hos seg. Allikevel så ser vi at hun greier ikke å komme in i noe ekteskap, og i 1743 år senere, blir hun på ny gravid utenfor ekteskap. Og nu er det egentlig slutt. Skjeblen til Marlene Knudstadter etter da er trist. Hun får ikke by hos bror sin, hun får ikke tjenester noen plass, hun blir rett og slett en, en fattig tigger, og så blir hun gravid utenfor ekteskap igjen i 17. 44. Så kan en jo spørre hvorfor blir hun gravid utenfor ekteskap både andre og tredje går igjen. Vel, veldig så var disse kvinner i en håpløs situasjon fordi ingen ville gifta sig med dem, uten at de på en måte viste at de kunde bli gravide. Så då å gravid, da var nesten ofte en nødvendighet for et ekteskap. Et Veldig trist eksempel på det har vi utenfor Vestlandet. Vi skal tilbake igjen til Nord-Norge, vi skal til Alta på begynnelsen av 1770-tallet, og det skjeblen til elke Kristoffersdatter. Elke Kristoffersdatter ble rett og slett ikke gravid. Altså, hun hadde nok hatt samleie med flere. Hun ble ikke gravid, hun ikke, ble ikke gift heller. Hun var forsovet også en fattig tjenestejenta, så da hun hadde eventuelt å tilby, var det at hun kunne bære fram en mann sitt barn. Så da hun gjorde det var rett og slett at hun stoppet seg ut med pute. Første gången det skjedde det var på 1750-tallet. Hun stoppet sig ut med pute, hevde å være gravid for å gift med en mann. Og så ble hele skjæraden avslørt. Og så etter 20 år, og så var hun i, i mitten av 40 år og så gjorde hun dette igjen. Igjen så blir det avslørt at hun er ikke gravid, hun har bare tatt på seg pute under stakjen for å late som hun er gravid. Og når detta blir avslørt, så er hun på en måte socialt fullstendig eh, stigmatisert. Og hun har aldri noen sjanse til å forlate liv å ha, som ugift tjeneste jenter som går i gar til gar. Og til slutt, bare noen måneder etter blir avslørt, så kaster hun seg på sjøden og tar livet sitt. Så det viser hvor viktig det var å kunne bli gravid, men dermed var du jo veldig utsett. Du ble gravid, manen ville ikke gifte seg med deg, han var kanske soldat, eller han ville heller betala botog, ja, da stod du der. Det er da som er skjeven til Malene Knudstad. Så når hun blir gravid for tre ganger i 1744, så er det blitt en alvorlig forbrytelse. Hun har altså betalt bøte to ganger på rad, men for tre ganger leiermål, så det heter, for å bli gravid utenfor ekteskap tre ganger, så er straff for brennverking, offentlig pisking, og du blir innsatt på tukthuset. Så når lennsmannen kommer for å hente Malene Knuttsdatter i 1744 på garen Myklebust i Juskedal, ja, så springer hun ned til elven og kaster sig ut i den og drukner seg. Og dermed er hennes skjebne forsegler. Det var altså en trist skjebne mange av disse kvinnene fikk, men ikke alle. Vi har et eksempel med dårlig Zakariasdatter Furu Hovde, hun ble gravid med stefaren sin, noe som var en alvorlig forbrytelse. Ble hun ble gravid med sin stefar, ble reknet på like som hun ble gravid med sin far i lovens forstand, og det var dødsstraff både for stefaren og henne. Begge ble dømt av dette, men så ble det benådet av kongen i København. Da vil jeg si i aldri, ikke, men i hans administration fanns det et eier råd som behandlet slike benådningssaker. Ludvig Holberg er blant annet berømt for å sette i dag rådet, og sjelden vil jeg gi nåde til de dømte forbrytere. Men då Dordi Sakkariastatter blir bedådet. Hun setter heller i Tukthuset i Bergen i en periode, som blev hun sleppt fri, og som blev gift i Bergen. Kanskje meg nå møtte i Tukthuset, da vet vi ikke. Han heter Mikael Nilsen Tveiten, var fisker og arbeidsmann på Nøste. Så ho ble altså gift, hun ble på en måte reintegrert i samfunnet. Men så skal vi huske på, at eh, når hun ble gift med en arbeidsmann og på Nøste, så var hun på en måte gift in i det laveste sosiale laget i Bergen. Nøste var til dels en, en slum der det bydde mye fisker, der det var mye kro, mye drikk, mye hasardspel, og mye sexuell omgång uten frekteskap. Det var ikke en plass der du forsovet Øngst og bu. Men henne skjebner er likevel mye bedre enn det. Malene Knudstad der, for eksempel. Fordi den tilværelsen var så brutal så var det en del kvinner som ble fristet til å gjøre en fryktelig forbrytelse, nemlig å ta livet av sitt eget barn. De skjulte graviditeten. Da vil jeg si at jeg er alltid usikker på hvor skjult han egentlig var, om ikke lokalsamfunnet oppdager det, men i alle fall. Til synlig at han skjulte de graviditeten, og så fødte de i skjul, og så kunne de enten fød hemmelig og bare la barnet ligge der og dø på den måten, eller de kunne aktivt ta livet av det ved kvelning eller drukning som var de vanligaste måtene. Når jeg snakker om vanlig, så kan man jo spørre sig hvor vanlig var detta, då det har vi faktisk ingen idé om. Det vi vet er at når vi begynner få statistik. så på mitten av 1800-tallet, så blir det behandlet en barnedrapssak hver halvandre veka i norsk høyesterett. Och da må vi huske på at for at en barnedrapssak ska bli behandlet av høyesterett, så må det bli oppdaget og anmeldt, de må bli etterforsket, de må bli tatt ut tiltale, de må bli dømt i første instans, og så må en anka dommen slik at de til blir dømt i høgsterett. Altså, de sakene som vi ser i høgsterett, og som er så mange at det er en sak per halvandre veka i løpet av året midt på 1800-tallet, de sakene er bare toppen av isfjellet. Det var nok en god del mørketal. Hvor mange? Da har vi altså en idé om. Men da vi nok så sikkert kan si er at dette er den aller, aller største i norsk rettshistorie. Som betyr at det var en del kvinner som skjulte sin graviditet og tog livet av sitt barn. Da var en totalt stigmatiserende forbrytelse, selvsagt. då ble du virkelig et laust kvinnemenneske eller et laust kvinnefolk. Og da, selv om du bare ble beskuldt og mistenkt for deg, et veldig tragisk eksempel har vi på Osterøy. I 1793 så skal Marte Mogens datter ha født et barn utenfor ekteskap og tatt livet om det. Da sa si, bygderyktet. Da fanns det ikke noe bevis for det. Men seks år senere, i 1699, ble det tatt ut tiltallet. Hun ble stilt for retten. Hun tilstod ikke. Og så ble hun rett og for, ja, vi kan for tortur. Hun ble sperret inn i et rum med ville under frem til hun tilstod. Og når hun endelig hadde tilstått, så ble hun dømt. Dømte døden som var straffer for den forbrytelsen. Nå var det slik at Kossleis eller omstendighetene rundt tilståelsen kom opp når Sato blev anker til lagmannen i Bergen, og senere når Sato blev anker til overhoffretten i Christiania, som var den høgste domstolen i Norge. Og det som skjedde var jo selvsagt at en tilståelse framkalt under tortur, den gjeldde ikke, hun ble derfor frikjent, mens både sorenskriveren og futen mistet jobben sin for det de hadde gjort imotene. Men hva blir skjeben til Martha Mogens datter? Både lagmannsretten og overhoffretten i Kristiania ikke bare sier at tilståelsen er framkalt under tortur, men det finnes ingenting ellers i Sato så indikerer at hun er skuldig. Hun var uskuldig. Men i 1712, 13 år senere, så finner vi Martha Mogens datter på Osterøy. Hun er bare en fattig tigger som lever av folk sine almise. Hun er et kvinnfolk av den verste sort som ingen vil ha noe med å gjøre. Alt enn å gi henne litt mat og la henne få sove på loftet på, til, til sauahuset eller liknande. Det var hennes hjemme. Så det var ikke et uvanlig brådsverk, men ble du oppdaget, eller ble du bare mistenkt for, for, mistenkt for det, så var du altså totalt utstøtt sosialt. Men det var ikke bare de som fikk barn uten vekteskap som ble et kvinnfolk eller et laust kvinnemenneske fristilt i for alle relationer. Det fanns to andre eh, forbrytelser som gjorde at du kom i samme kategorien eh, og de var like for män og kvinner. Men igjen så er det altså bare kvinner som blir et kvinnfolk eller et kvinnemenneske, for menn har en ingen slik benevnelse som indikerer at du har gjort deg skuld i en sånn forbrytelse. Og den første av disse forbrytelsene er kjueri. Både kvinner og menn, som gjorde seg skuld i tjueri, stilte sig helt utenfor samfunnet og utenfor rettssamfunnet. Dette er en lång tradition for i Norge. Den går helt tilbake til, til mellomalderen. Der var det en regel for, i Gula-tingsloven så gjaldt her på Vestlandet, så bland annet sa da at hvis du fant noen på tunet ditt med en bylt på ryggen, og du kjente ikke vedkommende, så kunne du slå vedkommende i Altså, då presumerte en at vedkommende var en kju, så hadde stål i frett av huset dine, og straks kunne du ta livet av vedkommende. Fordi med en gang du er en kju, så står du utenfor rettssamfunnet. Det er ikke en gang behov for en rättsak. Du kan bare slå vedkommende i hel. Og hvis en for eksempel stal mat, en stal eppel, eller en stal løk, eller en melk av på beite, så hadde en også stilt seg utenfor rettssamfunnet. Trengte ikke noen rettssak. En trengte bare, en kunne stille vedkommende opp, og så ble vedkommende torvet. Det er en litt mildare form for steining, men du kunde du av det. Det heter i loven at vedkommende skal torvast, og hvis vedkommende kommer derifra i live, så er det bra. Om du forstått, da er det ikke sikkert vedkommande gjøre. Og hvis du stål mer maten enn det, du stål for exempel koden eller du stål et lam på beite, og, og slakter deg og åter, ja, så kan du straks drepeast igen. Så sånn at da vi ser, det at det da, å, å gjøre et kjøri, da stilte det utenfor rettssamfunnet, tradisjonelt i norsk rettshistorie. Da var det slutt på med landsloven i 1274. Men ideen levde videre. Og en kvinne som gjorde seg skuldig kjøri, hadde stilt seg utenfor rettssamfunnet, og hun ble et kvinnemenneske, eller et kvinnfolk. Et eksempel på detta har vi fra år 1800. Anne-Karine Nils datter er da utenfor Bergen, hun har altså gått forbi Råthauens skole og ner i Sandviken, og der var det en butik, som var egnet av Madame Gørvits, som selgte kle, altså da ikke kle som ferdig sydde kle, men klede til å sy av. Og hun sto der og studerte kle, og så, så hun sitt snitt her og stela to stykker. Så blev hun oppdaget av en hadelsbetent, Friedrich Lützke, som rett og slett tok den med i Kjedelaren, ga henne litt juling, og lot henne Men der ser vi, uten lov, uten akkurat som i mellomalderen. Og så hun skriver noen for høyre om dette, reagerer overhodet ikke. Hun var jo et kvinnemenneske. Hun hadde jo stilt seg utenfor de sosiale relasjonene. Hun var utenfor og delvis rettssamfunnet. Andre kvinner som også stilte seg utenfor rettssamfunnet, da var jo selvmordere. Og igjen så er det det samme for menn. Men en kvinne, som begikk selvmord, ble straks benemt for et kvinnemenneske. Et eksempel på da har vi fra 1645, då er det Sigrid fra Ekangerli, som har nettopp hengt seg i Sauahuset, og futen spør om noen vet om dette kvinnemennesket var forrikt. Altså var hun gal? Ja, så var hun ikke en selvmorderske, men Eh, ikke, og da kunne hun begravas på kjørkegaren, noe var fryktelig viktig for folk, tenker hun igjen, var hun ikke forrykt, altså hun med vilje tatt livet sitt, så skulle hun graves utenfor kjørkegaren, og dermed var hun fråtatt muligheten for frelse. Men var en gang hun har altså tatt livet sitt, så har hun et kvinnemenneske. Hvorfor? Fordi hun har fristilt seg for samfunnet. Hun har lausrevet seg selv, hun har ingen relasjoner, hun har tatt sitt eget liv, kuttet alle ånd. Så får barn uten frekteskap, gjør seg til en tju, eller tar sitt eier i liv, så blir kvinne et kvinnemenneske, eller et kvinnfolk. Menn blir også behandlet ganske likt med kvinne, men da finns det ingen term for dig. Fordi de har en naturlig tilknytning til samfunnet som menn, mens kvinne altså bare kan ha den tilknytningen i gjøno en man og i gjøno en sosial status. Og så finnes det jo en gruppe av kvinner som alltid er et kvinnemenneske, uansett om de er dumfelt for noe eller ei. Og da er det en kvinne som er landstrykere eller lausgjengere. Og der har vi altså ter termen igjen, laus. Et laust kvinnemenneske er et menneske, et kvinne, en kvinne som har på en måte kuttet bando som bindende til samfunnet. Og en lausgjenger er egentlig det samme. Det er den som går Husimiddelå, det gamle ordet for det er gangumann, altså den som går husimiddelå og tigge og er laus, fri alle relasjoner, for de bor jo ikke i lokalsamfunnet, men vandrer fra stad til stad. Så en lausgjeng av kvinner eller en landstryk är kvinner er alltid et kvinnemenneske eller et kvinnefolk, for de er rett å tilhøre grupper som er lausrevne fra samfunnet. Så skal det også si at jeg nok mistenkte de aller fleste landstrykker kvinner for både å ha et seksuell omgång utenfor ekteskap. Veldig mange av disse kvinner reiste jo i lag med en man, som de ikke var gift med. Da vil jeg si at ofte hevder de å være gift, men påfallende mange av dem hevder jo å være gift i Alta, og når du da ble tatt på Vestland og spurt, er du nå gift med han du reiser sammen med? Og du sier du er gift i Alta, så må du jo sende beskjed til Alta for å få presten der til å starfeste ekteskap, og da kommer de til å ta en evighet, så da bryr de seg veldig sjeldent med. Men av og til de da, de pleier de å stemme at de ikke er gifte. Så de, altså, de reiser altså runt med man, som de normalt ikke gift med, og i tillägg så är det ofta at det deras är skuld i småtjueri. Därför är ju landstrykararna opopulära. Och igen, det har det alltså alltid våre i norsk rättshistoria. Vi ska gå tillbaka inte medeltiden och den går in till landslagen av 1274 så är det intressant at de fattige tiggararna, de som inte kan arbeta, de har rätt på allmisse. Så de har rätt på format, så de inte svalt. Men de arbetsdyktiga som tigge de er gongumenn, og de har ikke rätt på mat. De skal du, når de kommer på huset, til huset ditt, de skal du sette seg i arbeid, og så skal de arbeide for føden. Og vil de ikke arbeide for føden, så skal du gi de en omgang juling, sette de i arbeid, så de arbeide for føden. Da er regelen i til landsloven i 1274. Og den finner vi fremdeles i Kristian V's norske lov av 1687, og den skal finnes til langt ut på på 1700-tallet. Da betydde det jo at når det kom følge med landstryker, det kunne bare være en eller to, veldig ofte kom de i følge som var litt større, ja, så skulle lennsmann sette seg i arrest, og så skulle han ha et forhør over dem, i tilfellet de gjort seg skuldig en forbrytelse, da rekna han jo egentlig alltid med at de hadde stålt, stålt en båt, for eksempel, for å krysse fjorden eller noe liknande. Men nå skulle det holdes forhør over dem, og på, hvis de ikke hadde gjort seg skuldig en forbrytelse, så skulle de sette i arbeid og skulle de få som lønn for arbeidet de gjorde. Men de skulle rett og slett sette til de ble så klokke og fornuftige at de frivillig tog seg arbeid. Da var et system som fungerte eventyrlig dårlig. Da slo nesten aldri feil at de rømte i for det så fort de kunne. Så da lennsmenn som regel gjorde, var at de ikke etterforskere slike landstrykere, men de bare oppsøkte de sa at det kom dere vekk herifra, og så reiste de videre. Av så var det jo slik en en øveivrifut påla lensmenn og halde forhøyre. Vi var et eksempel på det i fornordhårdland i 1741. Da var det et ø, følge på edleve landstrykere som ble tatt inte til forhøyre og sett i arrest. I dette tilfellet skulle det stå nok at to av de mannlige landstrykerene hadde med seg giver, og de var nok rett og slett sitt på som farlige, og noen landstrykere var rett og slett farlige. Det kunne være psykisk syke folk, og, og de gjorde seg blant annet skulde i drapfjær, et par saker om det. Så de var nok redde for disse han i dette tilfellet. Og når futen av halde forhør over hele gjengen, så reiser han inn til stiftet mann, det er det som vi i dag vil ha kalt for en fylkesmann, eller som en ja, statsforvalter heter det visst i dag, inne i Bergen og så overletter han til Lensmann og passer på de selve landstrykerne. Og da Lensmann gjør det, da Lensmann pleier han slipper de ut og ber de reise så langt vekk som overhodet mulig, noe de straks gjør En av disse landstrykerne, det er Lars Svensen, han er svensk, men han er, sier han, gift på Ringerike med halva Halvastatte, og de to har reist i lag, de har vært i en, en period i lag med dette følget på, på Edleve, men veldig ofte så reiser de alene, de har og de tilhører en type landstrykere som en yngste på landsbygdom, fordi de kunne et håndverk. Lars Svensen var skredder, han må ha vært dyktigst skredder, for han var tatt inn i huset til presten i Strandebarn, som hadde latt han gjøre arbeid for seg i en periode. Han reiste fra for garte gar i lag med kono sin, hvis hun virkelig var kono, det er litt vanskelig å vete. Og så gjorde de ulikt slikt syarbeid. Og en del av disse landstrykerne de var helt nødvendige på landsbygden, for de gjorde arbeid som trengtes. Blant annet så flodde de kadaver, altså flodde døde dyr og begravde døde dyr. Det var de landstrykerne som gjorde. Andre jobber de gjorde var å skjere hesterhover eller flikkerkjeler, og noen av disse landstrykerne reiste faktisk faste ruter, så de begynte igjen i Sundfjord, reiste sørover til og med Sundhårdland, og så reiste de tilbake igjen i andre ruter, slik at de reiste fra gar til gar, og der lå det arbeid og ventet på det. Altså typisk skjære hesterhover eller flikkakjeler, eller andre ting som de var dyktige til. Så landstrykerne, de var en del av økonomien egentlig. Og ofte så budde de på garene der de jobbet, eller de budde hos husmenn nede i Elvaosen. For nede i Elvaoserne der budde det alltid husmenn. For der var det lausarbeid. Husmenn av den typen, de som nesten ikke hadde jord, men levde av lausarbeid, de var de lågaste. i samfunnet. Nesten på linje med landstrykerne, bare at de var bufaste og dermed til å på at de var ikke lause. Landstrykerne var jo lausgjengere. De var lausrevene fra samfunnet. Men de var nå noe lånte samme sosiale skikte, og de bodde ofte i lag. Og disse stadene ble der med en stad, der du også hadde eh, håndverkere, skomakere, skreddere, og så kom landstrykerne med sin spesialkunnskap. Men det var også andre ting som skjedde der, og det var kulturutveksling, rett og slett. For noen av disse landstrykerne de var kjent som gode musiker. Det gjaldt både kvinner og menn. En av mine favoritter er jo Spille Brita, som bodde hos en i på Åkra, helt sør i Sundhårdland, og som, eh, som reste rundt tydeligvis og spilte for folk og tjente penger rett og slett på dag. Så blant disse landstrykere finner vi også folk som, som driver med musik. Og de bodde gjerne hos husmenn da, på Åkra for eksempel, som bor Spille Brita, og da det klart at de har... Husman førebud at hun skal komme, for da blir det dans, og det blir fest. Så han har brydget øl, og så lever han lite i grann et par veker da som en nærmest en sånn ad-hok vertshushalder, og tjener litt ekstra penger på det, og så reiser så, så vi har Så disse landstrykerne, de hadde en funksjon. Men, og de får stort sett være i fred, som sagt. Det er en, en og annen øver i vrifut, det de først de blir sittet på som farlige, og noen er farlige, at den griper inn. Ellers er de en del av økonomien, og de får være i fred. Fordi de er løse, så får de leve livet sitt som de vil. For exempel så er de normalt ikke gift, og noen av de reiser jo rundt eh, og har i, tydeligvis i biga, bigamiske forhold. Altså, en av mine favorithistorier er jo Eilert Sund, som beskriver når han, dette er jo midten på 1800-tallet, så det er ikke den perioden jeg egentlig forteller om, men han reiser rundt med en fant, som segler rundt i fjordene i Ryfylkje, og han seiler rundt med to søstre som man tydeligvis er et bigamisk forhold til. Og så tar han ombord en treie kvinner som han gjør grevid. Da reiser Eilert Sund og rapporterer at det er lensmann, Eilert Sund, som var teologisk utdannet, kunne ikke holde ut en slik moral. Men han holdt altså ut at denne fanten levde med to kvinner. Og det var fordi ingen brydde seg egentlig. Disse var allerede løse, og dermed fikk de leve hva liv de ville. De drev med fele spilene, skar hesterhover, de levde egentlig et ganske fritt liv i forhold til bøndene. De på mange måter utnyttet fordelene med å være laus. Det var ansleis for, de for de lause kvinnene. De lause kvinnene var ikke fri, slik var, for de var knytt til en lokalitet. De var laus i, men fastboende. Og dermed fikk de egentlig daversta av to verder. Og, de var altså delvis utenfor rettssamfunnet, og det var ikke bare socialt, det var også rettslig. Loven behandlet de ikke spesielt. Da finns det en særlige regler i lovbøkene for å lause kvinnfolk eller kvinnemennesker. Men hvis vi ser på den juridiske litteraturen, så ser vi at den skulle tolka lovene slik at de skulle behandle ansleis. En av de fremste juridiske forfatterne på 1700-tallet er høgstressadvokat Christian Brorsson som utgav sine bøker på sitt 90 tallet Og så sent så behandler han fremdeles kvinnfolk, annen sleis enn andre kvinner når det gjelder voldtekt. Da å voldta en kvinner var dobbelt så alvorlig som å voldta et kvinnfolk. Et kvinnfolk var altså selv for Kristian Brosånd delvis sett utenfor rettssamfunnet. Men, men det er sent, fordi på den tiden så hadde ting begynt å forandre seg. Da begynner det som så mye annet på 1700-tallet, rundt 1770, og så akselererer det på 1790-tallet. Og det som skjer det, at staten begynner å bli en aktør i folk sitt liv. Før så har det aller fleste relasjoner vært i mydlofolk. Staten har bare lagt ting til rettes for at de relasjonene skal kunne løses, og hvis de kan løses, så skal rettssystemet behandla dem. Da vi ser på 1770-tallet, og ikke minst i 1790-tallet, det er at staten blir en aktør, og borgere får rettighet av staten når det gjelder Staten sosiale tilværelse. Staten skal Folkens trygghet, sikkerhet i daglig livet. Denne ideen, som sagt, om medborgerskap og dermed rettigheter i forhold til sine medborgere og i forhold til staten vekster väldigt langsomt fram. Men det betyr enormt mye for kvinnemennes og kvinnfolk. Så mens kvinnfolk utelukker ned en negativ betegnelse på 1700-tallet, så ser vi at når Ivar Åsen skriver i siden ordbok om kvinnfolk mitt på 1800-tallet, så kan det nok har positive konnotasjoner, og da har den jo idag dag, når vi snakker om et grep av kvinnfolk. Men det skjer altså fordi staten langsomt går in og då er det ikke så alvorlig at disse kvinnene får barn utenfor ekteskap, fordi det er ikke bare i en social relasjon til sine medmennesker, men staten kommer inn og gir de visse grunnleggende rettigheter, men ikke minst gir de en relasjon. Du har alltid en relasjon til staten, selv om du har kuttet en relasjon til din far, og du ikke har en man som du kan få en ny relation til. Den måten å tenke på, den etablerer seg forsiktig i løpet av de siste ti årene av 1700-tallet, og skal virkelig begynne å manifestere seg i samfunnet på 1800-tallet. Men detta tar tid, spesielt når det gjelder kvinner som får barn uten frekteskap. Ja, de skal få ett minimum av rättighet rettighet etter kvart, men ikke i forhold ikke sosialt. Da tar veldig mye lenger tid. Og det har vært et lite poeng her. Sant? Loven behandler ikke nødvendigvis kvinner dårligere enn menn, men socialt har det blitt behandlet dårligere enn menn. Hvis vi ser på var faktisk, så går han første gang in og prøver å gjøre situasjonen bedre for kvinner som får barn uten vrekteskap allerede i 1765. For da innfører han, og det er voldsomt radikalt, barnebidragsplikt for menn som får barn uten vrekteskap. Noken plus ser vi at den faktisk blir betalt ved eksempel, to eksempler ifra Danger, vi har ett eksempel ifra Nord-Hordland. Men i alle fleste tilfeller så blir ikke disse barnedrag betalt. Hvorfor? Fordi futen, sonnskriveren som ska sikra at detta faktisk blir gjort, dei har sympati med mann, ikke med kvinne, ikke med kvinnfolk eller kvinne menneske. Og derfor er det lite villige til å bidra til innkreving av slike barnebidrag. Så intensjonen med barnebidrag blir egentlig ikke realisert etter 1765. De ble innskjerpet i 1821, men fremdeles ikke realisert. De ble først realisert i, i 1896, så ikke minst i 1915. Men da vi ser er at staten her prøver gå in prøver å hjelpe kvinner, men socialt så stritt den imot. Og da gjør det jo at barne drap fremdeles en stor drapskategori på mitten av 1800-tallet, og avtar ikke før barnebidragspliktordningen blir effektiv. 1896-1915, typisk. Så kvinner som får barn utenfor ekteskap, de skal være et kvinnemenneske, et kvinnfolk, i lag med kvinner som steler, eller kvinner som tar sitt eget liv. Og dette gjelder for hele 1700-tallet. Så skal ting bli litt bedre for kvinner som får barn utenfor ekteskap på, på sluttet av 1700-tallet, og vi ser endringene når vi ser måten kvinnfolk blir brukt på. Men det skal altså til hele 1800-tallet, før du går for den rent negative til at du begynner å få en rent positiv forståelse av hva et kvinnfolk.